0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《封神演义》第四十四章：渑池县五月归天，土行孙夫妻阵亡。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。邓瑞二侯啊，见这个欧阳纯神情茫然，向他交了实底啊，劝他归州，不然呢，将来早晚呢也是白白丢了性命。欧阳纯呢，气得暴跳如雷啊，说：“食君之禄，不思报本，反遇县官甘心呐、啊、投降，还驱杀了变吉，你们真是猪狗不如啊！我头可断，身可碎，宁死不复啊！”商朝之恩，陛下怎么用了你们这么俩卖国求荣之人二侯再劝，如今呢，天下诸侯尽已归周，难道都是负商朝之恩的人吗？实在是啊，昏君无道啊！你怎么这么不识时务啊？欧阳淳大喝一声，仗剑而来。邓瑞二人一看他这么固执，只好将他给杀死了。祭了首级，又从啊肩中放了三将，开关迎接姜子牙入关。姜子牙与他们相见，甚是啊欢喜，又犒赏三军，安抚关内的百姓。数日以后啊，姜牙整顿人马，带领大兵呢、啊、往渑池县来。过了渑池县呢，就到了黄河了。眼看就要到了孟津会师了。大家呢都很兴奋，一个小小的渑池县，他们呢都没放在眼里。然而呢，此处真有高人呢。姜子牙扎营以后啊，得到了东伯侯姜文焕的求救信，他赶紧呢派这个金吒、木吒去救援。渑池县这边呢，前两阵呢、啊，南宫适杀了对方的副将王佐，黄飞虎呢杀了郑村。渑池县的总兵张奎呀、啊，大怒，亲自出阵。武王的弟弟吉书明和吉书生两位殿下纵马出列。张奎呢，刀法举世无双。两人见久战不胜，便虚演一枪，假装逃走。不料呢，张奎的坐骑名叫啊独角无烟兽，速度快如闪电。吉书明以为张奎中计，正要。回首反击，没想到呢，张奎瞬间呢已经到了眼前，真是措手不及，被张奎一刀挥于马下。吉叔生啊一惊，也被砍死了，可怜呢金枝玉叶一起遭殃了。姜子牙大惊，急忙鸣金收兵。众人回去啊，议论纷纷，都感觉这个张奎的坐骑啊快如疾风。此时。北伯侯啊，重黑虎求见。原来啊，他的大兵已经到了孟京，现在特来迎接姜子牙。他听说张奎这样的强悍，打算呢，明天会会他。次日，重黑虎、文聘、崔英、蒋雄四人一同来战张奎。重黑虎对黄飞虎有救命之恩，姜子牙提醒黄飞虎也去助战。真是天数已定。五月同上战场，大战这个张奎，冲黑虎、啊、使双板斧，文聘呐用托天叉，崔英呢举八楞锤，蒋雄啊中五爪抓，黄飞虎挺长枪，张奎呢甩开大刀叮叮当当,当的，眼花缭乱的，转眼四十个回合了，杀得愁云惨淡，旭日昏暗。重黑虎想退后一步，放出神鹰，四人一见，都假装逃走。哪想呢？张奎的坐骑如风赶来，以迅雷不及掩耳之势，先斩了文聘，又砍了重黑虎。崔英等人勒马回来，继续迎敌。忽然，一名啊女将飞出阵来，乃是张奎之妻高兰英。她拿出啊红色的葫芦。祭起四十九根太阳神针，射住了黄飞虎、崔英、蒋雄的双眼。张奎将那三将啊，刹那间用刀杀尽。可怜呐、啊，武将一阵而亡。姜子牙听到消息，大惊失色呀，肝肠寸断。杨戬、崔良回来了，听说死了黄飞虎、啊，大惊，感慨道啊：“黄氏一门忠烈。”父子尽都捐躯，必然呢名流青史。这时呢，张奎又来诺战。黄飞虎的弟弟啊，黄飞彪急于为张兄报仇，上马挺枪来战张奎。他不是张奎的对手，不到三十个回合呀，就被张奎给斩了。杨戬看见张奎的马头上有角，知道此马非同一般他纵马摇刀啊。来战张奎，两人呢，转眼大战了四十个回合。他故意啊卖了个破绽，让张奎来抓他。回营后，张奎命人呢将这个杨戬斩首。没过一会儿，张奎的属下慌慌张张的跑来说呀、啊：“老爷啊，不知怎么回事，你的坐骑突然脑袋掉了下来。”张奎大惊啊，顿足说呀、啊：“我镇上得胜全靠我这宝贝马呀！”这是怎么回事啊？这时呢，又听见报信的来说，刚才被擒的周将又来讨战。张奎恍然大悟，知道中了杨戬的奸计呀，真是气得三尸啊神暴跳，七窍内呀、啊、生烟，立刻换马上阵。他见到杨戬呢，忍不住大骂。杨戬笑着说：“你呀，仗着这马伤我大将。”我先杀此马，再取你的驴头。张奎啊咬牙切齿迎了上来，约有二十个回合。杨戬又卖了个破绽，让张奎把自己抓回去了。这次呢，张奎请教夫人如何杀他。高兰英笑着说：“这有何难呢？穿起他的琵琶骨，让人把半云的尿粪、乌鸡、黑狗血浇在他头上，我用啊符印镇住他。”然后再斩，张奎忙命人去准备，这才将啊杨戬砍了。夫妻大喜，谁知刚进了府内呀、啊，丫鬟哭着跑出来，大嚷道：“不好了，老夫人在屋里不知被哪来的污秽物浇了一身，紧接着头就掉下来了。”张奎呢惊呆了，放声大哭啊！杨戬已经回到了周营，向姜子牙报名。先斩其马，后杀其母，扰乱其心，然后呢擒之不难。姜子牙大喜。张奎呢急火攻心，前来报仇。哪吒迎了出去，向他祭起了九龙神火罩。张奎连人带马被罩住，九条火龙吐出烟火，连地都烧着了。哪吒得意的回去了。他没想到张奎也会地形术。早从地底下逃走了。姜子牙听说张奎死了，很高兴，准备啊，明日攻城。张奎回去以后，听从高兰英的建议，晚上呢，借着地形术来刺杀武王和姜子牙。真是天意啊！恰好晚上是杨任值班，他手中啊有两只眼，上能看天庭，下呀能观地底。总能看人间千里。此时呢，他一眼就看见地底下的张奎提刀而来，急忙大呼有刺客。三军将士立刻灯火把军营点亮，如同白昼啊！张奎见他去哪儿，杨任呢跟着去哪儿，甚是无奈，只好遣回。高兰英啊，一听周营中有这么多奇人异士，便建议啊他写信。向昭哥请求支援。次日，姜子牙见张奎没死，就改变了计划，命杨戬呢去讨战。杨戬呢正想试试张奎啊是否有地形术，于是呢偷偷啊记起了哮天犬。果然，张奎一见哮天犬本来，急忙下马，立刻不见。看来还真有啊与土行孙一样的本事。杨戬赶紧回去禀报。为了防止张奎再次潜入周营，姜子牙呢请啊杨任继续值班。第四日，高兰英啊上阵讨战，邓婵玉呢拍马出来，两人呢一个穿红，一个穿白，站在一起煞是好看。邓婵玉诱引高兰英来追，伺机呢发出五色飞石，将这个高兰英打得鼻青脸肿，气愤。而回。傍晚，土行孙炊粮回来，他听说张奎啊也擅长地形术，大吃一惊，说呀：“我师傅说我这道术啊盖世无双，怎么还有人会呢？我得去会会他。”次日一早啊，土行孙呢、啊、一跃而起，早早的来到了关下。哪吒和杨戬也去助阵。张奎呢见哪吒又记起啊乾坤圈，急忙把身一扭不见了。土行孙呢，也立刻潜入地下追他。两人呢，在地底下打了起来。土行孙呢，个子小，张奎啊，不如他灵活，连连挨打。可是呢，张奎能日行一千五百里，土行孙只能啊一千里，追不上他。张奎啊，这才逃回营去。土行孙回去以后，觉得懊恼。姜子牙说：“当年你师傅擒你，用的是紫地成钢法。”你把此法学会来，必能擒他。土行孙连连点头，急忙带着姜子牙的书信呢，直奔夹龙山。张奎逃回去以后啊，正和夫人商量对策，忽见一阵怪风高兰英急忙用钱币一算，立刻知道土行孙前往夹龙山。张奎呢，立刻赶去，打算拦住他，因他一日比土行孙能多行啊。五百里，先到了夹龙山。等土行孙刚从土里钻出来，还没顾得、啊、重游呢，就被张奎一刀啊砍死了。可怜他奇才异能，却无奈啊死于自己的修炼之处。周营的军士见关上挂出一个首级，仔细一看呢，竟是土行孙，连忙报给了姜子牙。姜子牙掐指一算，拍案大叫道：“哎呀！”都是我没想到啊！邓婵玉哭了出来，要去给土兴村报仇啊！姜子牙叮嘱他要小心。高兰英自从上一次被他打了脸，一直记恨于心。今天呢，撞上了，咬牙切齿地说：“看我今天怎么收拾你！”高兰英啊，上马提刀，祭起了红葫芦，四十九根呢，太阳神针霎时飞出可怜呢。能战的家人邓婵玉啊，还没看清怎么回事就被一刀砍死了。姜子牙气了，下令攻关。可是呢，攻了两天也没攻下来，只好作罢。此时啊，昭哥已经接到消息，得知周兵已经过了五关。纣王怒不可遏地说、啊：“呀，我要御驾亲征，以除大患。”仲大夫啊，费廉连,连忙拦阻说、啊：“呀。”孟京还有四百诸侯啊，围攻去渑池，恐怕腹、啊、背受敌，不如、啊、重金悬赏，招选豪杰。几天以后啊，有三个人揭榜，分别叫啊袁弘、吴龙和常浩，他们是啊眉山七圣中的三人。这袁弘乃啊白猿精，吴龙呢乃是蜈蚣精。长号啊，是长舌精。纣王肉染呢、啊，凡胎看不出来，只是见有人揭榜，非常欢喜。大臣呢，鲁仁杰，为人呢谨慎。他发现呢，袁弘行事不按常理，练兵啊也没有什么法度，真是忧心呢。袁弘啊，不主张前往渑池，免得被姜子牙大军和四百诸侯夹在中间。他打算呢，带兵前往啊孟津，阻住各诸侯的进攻。纣王听得连连点头，于是给他三十万兵马，让他赶往孟津。张奎得知袁洪没来支援，很生气。高兰英安慰他说：“袁洪啊，若能在孟津破了四百诸侯，我们就不会啊腹背受敌。现在呢，我们只管在这儿守城。”等到啊，把姜子牙大军耗得良尽呢，兵疲，我们再一鼓作气将他们拿下。姜子牙见区区一个渑池小县却攻打不下来啊，还损失了许多军将，真是心急如焚呢、啊。本文结束，感谢观看，请听后续。